0: Ihr steht also an der Schlucht, hinter euch sirren Pfeile um eure Ohren. Ihr habt das Seil erfolgreich oben um diese Gargollenstatue geworfen und jetzt müsst ihr nur noch den Würfelwurf schaffen, ob ihr auf die andere Seite kommt.
1: Ja, das schaffen wir schon. Ja, yep, geschafft. Drei Erfolge. Wunderbar. Ihr schwingt auf
0: die andere Seite und gerade als du den Fuß aufsitzt, kommt aber ein Goblin, der sich hinterm Stein versteckt hat und gibt dir einen Tritt.
1: What? Und damit fällst du in die Schlucht runter. Bist ja. leider tot. Äh, ah. Wie ich darf nichts dagegen machen. Hey, ich habe Athletik. Ja, Drei.
0: Er hat einen Überraschungswurf geschafft und damit tut's mir leid.
1: Ich spiele diesen Charakter seit fünf Jahren, du kannst dich nicht auf diese blöde Variante erstmal Charakter einfach draufgehen lassen.
0: Spielleiter,
1: aber nicht Gott, oder Austauschhelden,
0: dein Podcast für Rollenspiel und Nerdkultur, Roman und Carsten und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Austauschhelden, heute mit dem Intermezzo,
1: uh, hallo
0: Carsten, Hallo Roman, wir wollen immer zwischen unseren Staffeln ein kleines Metathema anpacken, indem wir ein bisschen über Rollenspiel an sich sprechen, über die Dinge, die während so einer Session passieren und vielleicht auch mal ein paar Dinge beleuchten, die sonst zu kurz kommen oder wo wir einfach noch keinen Podcast gefunden haben, der das mal ordentlich thematisiert.
1: Ich sehe schon jetzt, dass die Foren und die Kommentare eben quasi in die Luft gehen und sagen, aber da gibt es bereits irgendeine Folge, die habe ich schon mal gehört. Wunderbar, bitte teilt es uns
0: mit, wir hören uns das wahnsinnig gerne an. Wir wollen ja auch dazu lernen. Ja, was hat sich in der letzten Zeit getan? Im Urlaub, den ich vor ein paar Wochen hatte, habe ich tatsächlich mal wieder ein paar neue Systeme testen können und ich habe mich in ein neues Rollenspiel verliebt. Es ist so toll. Der Name Blades in the Dark. Schon mal davon gehört, Roman?
1: Nein, und du scheinst deine Rollenspielsysteme eigentlich zu so wechseln wie deine Unterwäsche, habe ich das Gefühl. Jedes Mal, wenn wir an diesen Punkt rankommen, kommst du mit etwas Neuem um die Ecke. Alles für
0: die Kunst. <lacht> Blades in the Dark ist ein ganz großartiges Rollenspiel. Ich hatte einiges gelesen auf einer Website, die ich auch jedem ans Herz legen kann. Shut Up and Sit Down. sind eigentlich auf Brettspiele spezialisiert, die netten Briten. Aber manchmal reden sie auch über Rollenspiele. Und dabei kam raus, dass sie das System besonders mögen. Also habe ich den einzig wahren und richtigen Schritt gemacht. Ich habe es einem Freund geschenkt, damit er es leitet.
1: Du bist zu gütig. Warum ja, ich bin selbstlos. Warum habe ich das System nicht bekommen? Äh, ab. Oh, shit.
0: Und tatsächlich haben wir es in den Fan gespielt. Blades in the Dark spielt sich als eine Mischung aus Thief, Oceans 13 und klassischem Fantasy was bedeutet, dass man also in einem spätmittelalterlichen vorindustriellen Setting eine Gruppe von Gentlemen dieben spielt, es müssen nicht Gentlemen sein, aber wir haben das so gespielt, die versuchen einen Coup durchzuführen und das natürlich möglichst raffiniert. Was mir unglaublich gut an dem Spiel gefällt ist, dass man nicht drei Stunden lang das Vorplanen spielt, sondern man geht mitten rein in das Ding und durch die Loadout-Geschichte, die man da hat, nämlich das man in der Tasche noch Plätze frei hat mit verschiedenen Gegenständen, kann man in einer bestimmten Situation quasi einen Rückblick spielen und kann sagen, ja, ja, ich wusste, dass da zwei Wachen stehen. Und deswegen habe ich im Vorfeld schon folgenden Gegenstand eingepackt. Und dann, je nachdem, wie komplex der Gegenstand ist, wird es vielleicht noch ausgespielt, wie der besorgt wurde und ob er auch wirklich funktioniert.
1: Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wäre das ein System, was sich eher an die Spieler orientiert, die etwas weniger Zeit haben
0: das könnte für die auf jeden Fall gut funktionieren. Ich hatte auch zuerst, als ich es gekauft habe, den Eindruck, dass es so das klassische Spiel für One-Shots. Allerdings äh, haben wir dann in diesem Urlaub gleich zwei Sessions gespielt, weil wir so viel Spaß hatten und sind jetzt dabei, uns gleich für eine dritte anzumelden, weil wir unsere Crew noch ein bisschen weiter ausbauen wollen und weil sich da schon so ein kleiner roter Faden entwickelt. Daher, ah, ich weiß nicht, also es macht schon eine Menge Spaß auf jeden Fall.
1: Abgruß roter Faden. Du weißt schon, je mehr Systeme du jedes Mal am Anfang vorstellst, desto mehr Folgen können wir aufnehmen und je mehr Staffeln gibt es.
0: Oh nein, ha. was sollen wir nur tun?
1: Ha. Mehr Staffeln aufnehmen. Okay, wir nehmen mehr Staffeln auf. Alles klar.
0: Sehr schön. Was äh, euch in Season 2 erwartet, haben wir zwar schon öfters angeteasert, aber am Ende dieser Folge sagen wir euch gerne nochmal, was als nächstes passieren wird. Roman, hast du noch irgendwas Interessantes zu erzählen?
1: Ja, äh, es gibt durchaus ein paar Sachen zu erzählen, beziehungsweise eine Sache. Wir haben letztes Wochenende 20 Jahre Halloween Lab gefeiert. Yeah! Und, <lacht> und haben dort am letzten Abend auch eine Ankündigung gemacht. Wir machen ein weiteres Lab. Für diejenigen, die noch nie von uns gehört haben, Halloween Lab ist eine Live-Rollenspielgruppe, die es sich
0: zur Aufgabe gemacht hat, Settings und Genres zu wählen, die immer ein bisschen zu kurz kommen. Das einzig verbindende Element dabei ist eigentlich, dass wir meistens einen gewissen Horrorfaktor haben. Ansonsten legen wir einen großen Wert auf Immersion äh, und darauf, dass die Charaktere stimmig miteinander verknüpft sind. Weil das recht aufwendig ist, werden diese Spiele auch nur alle zwei Jahre veranstaltet.
1: Momentan Projektname <lacht> Driftwood. Wir können auch gar nicht so viel dazu sagen, außer, dass es nächstes Jahr stattfinden wird. So im Herbst und dass wir mittlerweile eine Location haben. So, der Rest ist top secret. Carsten hat gesagt, ich darf nicht mehr erzählen. Ansonsten werde ich böse geknebelt, gefoltert und geschlagen. Und das möchte ich nicht. Mhm. Hm. Jo. Ja. Mehr
0: gibt es dazu gar
1: nichts zu sagen. Nein, das vielleicht nicht. Aber ich freue mich riesig darauf, ähm, dieses Projekt mit dir zu stemmen.
0: Ja, es wird großartig. Wir wollten auch über irgendein
1: Thema heute reden. Stimmt. Was, da, da war ja was. Unser heutiges Thema, Spielleiter, Freund oder Feind? Ein
0: Thema, das mir gleich gefallen hat, als wir es mal vor ein paar Tagen schon besprochen haben. Weil ich glaube, dass tatsächlich viele Spielleiter, aber auch Spieler, da tatsächlich völlig unterschiedliche Auffassungen haben, was sie voneinander erwarten. Und ich glaube, das ist eine von den Konfliktstellen Nummer eins, bei denen es dann immer wieder mal kracht innerhalb einer Gruppe. Falls ihr da schon Erfahrungen habt, sind wir sehr begierig zu hören, was euch so widerfahren ist. Dürft ihr uns gerne schreiben, schicken, sprechen, einen Antwort-Podcast. Wir lesen, hören, schauen, alles, was ihr uns so schickt.
1: Ja, es würde mich auch recht interessieren, weil ich habe das Gefühl, man fragt zehn verschiedene Spielleiter, was ihr Stil ist und das sind nach 15 verschiedene Antworten.
0: <lacht> Absolut. Also ich erinnere mich an ein Spiel, das wir gespielt haben. Das war klassisches Fantasy. Das System war damals Rollmaster. Und es ging eben nur darum, dass wir versucht haben, irgendwie in eine, eine Höhle zu erkunden und uns wurde ein Ding nach dem anderen vor den Latz geknallt. Das heißt also, da war ein Abgrund und als wir dann eine Lösung gefunden haben, wie wir den Abgrund äh, überwinden, waren dann gleichzeitig Orks da, die haben dann auf uns geschossen. Und als wir auch das irgendwie noch überlebt haben, weil die Orks nicht besonders gute Schützen waren, dann kamen plötzlich Feuerbälle. Und als die Feuerbälle funktioniert haben, ist dann unser Seil gerissen und so weiter. Also es wurde wirklich immer, immer schlimmer. Und wir haben dann irgendwann gesagt, sag mal Junge, kannst du uns wenigstens irgendwie eine Chance geben? Und dann hat der Spieler darauf geantwortet, nö, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, euch so grässlich wie möglich zu machen.
1: Meiner Meinung nach ein kompletter falscher Ansatz. Aber lass uns doch einfach mal am Beginn anfangen welche rolle hat deine meinung eigentlich der spielleiter und was ist seine aufgabe
0: es ist total sinnvoll den spielleiter erstmal zu definieren und ich sehe den spielleiter als weltgestalter allerdings eben nur als einen weltgestalter das heißt also je nach setting ist es wichtig dass der spielleiter schon ein gewisses maß an kontrolle hat aber er gibt sie eben ultimativ dann an die spieler ab weil die die aufgaben stellen das heißt also der spielleiter erklärt natürlich, was die Spieler sehen, hören, fühlen, schmecken. Und er spielt die restlichen Charaktere, die von den Spielern eben nicht gestaltet werden. Wobei auch ich da durchaus sehe, dass die Spieler auch eigene Figuren einbringen können. Zum Beispiel, wenn sie einen Gefährten oder so haben. Aber im Großen und Ganzen, das ist die Rolle des Spielleiters. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, was ist seine Aufgabe? Und ich persönlich sehe die Aufgabe, dass der Spielleiter... Gemeinsam mit den Spielern eine Geschichte entwickelt, die irgendwie einen Anfang, einen Mittelpunkt und ein Ziel hat, und dabei den Spielern die Möglichkeit gibt, innerhalb der von ihnen gewählten Rollen zu glänzen.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Also, mhm. erstmals grobe Definition davon. Für mich ist der Spielleiter der Regisseur. Er gehört genauso zum Team, er ist quasi ja auch ein Spieler weil immer hat er die, manchmal auch das undankbare Aufgabe, die NSCs darzustellen. Aber primär ist es seine Aufgabe, die Welt anhand der Regeln eines Systems und des Hintergrund des Systems eine stimmige Geschichte zu erzählen. Wenn er zum Beispiel ein vorgeschriebenes Abenteuer nimmt, dann ist die Geschichte zumindest schon vorgeschrieben, aber es ist seine Aufgabe davon, diese Geschichte so in Szene zu setzen, dass sie interessant ist für die Spieler. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich gehöre den Spielleitern, die vorgeschriebenen Abenteuer verabscheuen, weil da wird mir zu viel Kontrolle aus der Hand genommen. Aber ich finde eher, der Spielleiter sollte eine Zwischenposition einnehmen. Nicht nur Regisseur, sondern vielleicht sogar Drehbuchautor. Immerhin, wenn sich mehrere Leute zusammensetzen und sagen, hey, lass uns zusammen Rollenspiel spielen, dann erwarten sie auch vom Spielleiter, unterhalte uns. Und das muss stimmig sein, das muss gut erzählt sein. Dementsprechend ist meiner Meinung nach der Spieler eine extrem wichtige Position. Und da kommen wir auch gleich zur Aufgabe dazu. Er sollte auf gar keinen Fall eigennützig sein. Es geht nicht darum, dass er bespaßt wird, sondern es geht darum, dass er Spaß daran hat, seine Freunde und Mitspieler zu begeistern.
0: Ich bin total froh, dass du gerade den Begriff Regisseur mit eingebracht hast. Weil ich glaube, äh, und ich muss gleich sagen, ich stimme nicht zu, <lacht> ich, ja, dafür sind wir hier Ich glaube, dass äh, sehr häufig Spielleiter als Regisseure starten und äh, als jemand, der selbst Filme dreht und schon im Regiesessel gesessen ist, muss ich sagen dass ich das nicht unterschreiben könnte, dass ein Regisseur das gleiche ist weil ein Regisseur ist jemand, der Charaktere komplett kontrolliert. Er möchte, dass die Schauspieler auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielen Er möchte, dass sie einen ganz bestimmten Weg einnehmen und das unterscheidet ihn doch sehr stark vom Spielleiter, weil der Spielleiter macht sich Gedanken, was könnten sie tun, wenn sie aber sich für einen ganz anderen Weg entscheiden, dann ist es nicht an ihm zu sagen, das passt so nicht. Das ist äh, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist, glaube ich, einer der typischen Anfängerfehler, die Leute machen, wenn sie zum ersten Mal ein Rollenspiel spielen. Die haben sich vorgestellt, dass die auf jeden Fall durch den Geheimgang gehen und dann kommen die Spieler drauf, über die Mauer zu klettern. Und dann ist es nicht am Regisseur zu sagen, nee, 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 das könnt ihr nicht machen. Die Mauer ist übrigens schlüpfrig. Und das sind auch 200 Wachen, jede, jede Minute lang. Das sind klassische Anfängerfehler.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und ich gebe auch zu, ich bin an, am Anfang sehr häufig damit auf die, äh, auf die Schnauze gefallen. Das ging uns aber allen so. Ich meine, wir lernen es, ja. Ja, klar, logisch. Und ich muss trotzdem auch ein bisschen dort ein, äh, reingreifen, Du hast recht, ja, die Spieler haben ihren eigenen Willen. Es ist nicht vorgegeben, was sie machen. Aber es ist deine Aufgabe, äh, es ist deine Aufgabe, mit dem Gegebenen weiterzuarbeiten. Es ist im Endeffekt wie ein Tennisspiel, Es ist im Endeffekt, ja, du versuchst deine Aufgabe als Regisseur zu machen und hast blöderweise vier oder fünf Dieben mit am, äh, am Tisch sitzen, die genau das machen wollen, was du eigentlich nicht möchtest. Und trotzdem sollen die Spieler im Endeffekt gar nicht merken, dass sie Sachen machen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Mhm.
0: Wir hatten jetzt viele Schwerpunkte hier genannt, die ein Spielleiter mitzutragen oder sogar zu erfüllen hat. Was mir so aufgefallen ist, war das Wort Kollaboration. Wir hatten äh, Weltenbeschreiber und auch Weltenerschaffer. Wir hatten Atmosphäre. Wir hatten äh, dem Spieler Spaß bereiten. Und wir hatten noch so ein bisschen anklingen lassen schon, dass er dem Spieler aber auch Konflikte in den Weg stellt. Hindernisse, dass er ihm äh, das Leben äh, schwer machen muss ab und zu. Was ist für dich so das wichtigste Element? Wo sagst du, das ist das Allerwichtigste von allem? Eine gute Geschichte.
1: Weil wenn die Geschichte nicht gut ist, dann fällt ganz, ganz schnell das Interesse an dem Abenteuer ab. Ich orientiere mich sehr, sehr gerne an der ganz klassischen Heldengeschichte. Helden ich bin auch persönlich jemand, jemand, der gerne Kurzkampagnen schreibt, also vielleicht über zehn Abende und das ist schon fast keine Kurzkampagne mehr. Aber ich finde, es sollte ein stringentes, es sollte auf jeden Fall einen guten Anfang haben, es sollte einen guten Durchsatz haben und es muss ein gutes Ende haben. Und zu keinem Zeitpunkt sollte im Endeffekt so, so, ein, so, ja, so ein Punkt kommen, wo die Geschichte einfach absackt. Und dazu gehört im Endeffekt ein gutes, komplettes Worldbuilding. Geschichte ist gut, dann brauchst du aber auch gute Charaktere da drin und du brauchst auch und das ist mir persönlich sehr wichtig, einen guten Antagonisten.
0: Ja, da sind, sind, sind wir natürlich wieder sehr stark in der Filmtheorie drin. Ja, keinen guten
1: Ja, das mag sein, aber du darfst auch nicht vergessen, man soll das Medium Rollenspiel ist älter als das Medium Film und trotzdem bedienen sie sich beide den Geschichten erzählen. Und wenn man das nochmal ein bisschen weiter zurücksetzt, das Geschichten schreiben ist sogar noch viel älter als das Film schaffen. Und meiner Meinung nach ist das Schreiben einer Geschichte deutlich näher an einem Rollenspiel dran als der Film. Deswegen kann man mhm. sich durchaus daran orientieren.
0: Da möchte ich nicht widersprechen. Klingt nach einem guten Meter für zwischen Staffel 2 und
1: 3. Und ich habe ein so Gefühl. Genau. <lacht> das heißt, Zwischenthema zwischen Staffel 2 und 3 wird definitiv sein. Wie schreibt ihr dein, eure Abenteuer?
0: Genau, Parallelen zur Drehbuchgestaltung und anderen Genres. Ich könnte jetzt schon kurz ne? <lacht> ah, Das ist okay, da haben wir beide Wissen, das ist doch schön. Mhm. Ja, äh, meinen Schwerpunkt würde ich setzen beim Thema Kollaboration. Ich glaube, dass ich eine gute Geschichte erzähle, aber wenn ich die Spieler nicht mit einbinde und sie nicht packe, dass sie an der Welt ein Interesse haben, dann ist die schönste Geschichte fürs Gesäß, weil sie einfach nicht genug äh, emotionale Bindungen an das Ganze haben. Was nützt es, wenn ich einen tollen Königssohn habe und mir vorstelle, oh, die retten den und dann erleben sie mit ihm tolle Abenteuer, wenn sie die ganze Zeit gehetzt werden von einem Bösewicht, der vielschichtig ist und den ich mir super ausgedacht habe. Wenn die sagen, dieser Königssohn geht mir am Arsch vorbei und ich glaube, den liefern wir einfach aus, kriegen 20 Gold, dann ist auch super. Dann habe ich meine Aufgabe mit Kollaboration und emotionaler Bindung nicht erfüllt. Das heißt also, das ist mir total wichtig, dass die Spieler selber Anteil nehmen und dadurch ihren Teil zur Geschichte leisten können.
1: Interessant, dass du da wirklich mehr auf deine Spieler eingehst. Ich gebe zu, ich, geh, ich gehöre eher zu den Leuten, die ihre Geschichten etwas mehr railroaden. Das und, ist auch in Ordnung. Ja, aber das, das railroaden hilft mir zumindest dabei, die Charaktere und die Spieler... In eine gewisse Richtung auch hinzudrücken. Und manchmal, selbst wenn sie es nicht so wirklich wollen, also ich persönlich habe auch kein Problem damit, wenn sie komplett auf dem Holzweg sind, ihnen zu sagen, sorry, die Location, die ihr gerade eben versucht, abzugrasen, beinhaltet keinerlei Informationen, um dem hinterherzukommen, was sie eigentlich sucht. Ich
0: möchte das gar nicht verurteilen, wenn jemand sein Abenteuer plant und einen relativ eng gezogenen Pfad hat, ist das nicht sehr. Aufwendig? Wie lange sitzt du an so einer Vorbereitung?
1: Ja, zwei, drei Stunden. Pro Sitzung. Pro Sitzung. Also zwei, drei Stunden für eine Sitzung, die ja, also zwischen acht bis zehn Stunden dauert. Mhm. Also, ich gehöre zu diesen typischen Bullet-Point-Spielleitern. Ich schreibe mir definitiv keine kompletten Absätze runter, wie eine Szene auszusehen hat, sondern ich brauche im Endeffekt meine Locations und dazu ein paar Stichpunkte dazu. Ich brauche ein paar Stichpunkte zu meinen NSCs und das macht mich auch relativ flexibel darum. Also ich sage es auf der einen Seite, ich bin jemand, der sehr stark railroadet, deswegen habe ich auch eine Timeline, aber wie sie diese Punkte im Endeffekt zum Schluss ablaufen, ist mir persönlich relativ egal. Das heißt auch, dass vielleicht meine Spieler auch oft gar nicht merken, dass ich jemand bin, der seine Strecke abfährt wie ein Zug.
0: Und damit äh, sind wir jetzt im Kernbereich. Nämlich, was ist jetzt die Aufgabe des Das Ist er der Freund der Spieler oder ist er deren Feind? Es war ein großer Filmregisseur, der mal gesagt hat, äh, ein Plot ist nur so gut wie der Konflikt, den er zwischen den Charakteren erschafft. Uwe Boll. Nee, der hat gesagt, ich hau dir in die Fresse, wenn du mir widersprichst. Das war was anderes. Ich war knapp daneben. Ah, das kann passieren. Ja, ich weiß und natürlich ist irgendwas dran. Gerade bei Filmen kann man sehen, dass die also immer auf den maximalen Konflikt gehen. Heutzutage bei den Serien, wenn man die mal durchleuchtet, das ist ja der Wahnsinn. In einer Folge trifft man auf jeden Fall mindestens den Bruder des Typen, den man gerade erschossen hat, dessen Mutter, und die natürlich dann auch noch die Staatsanwältin ist und so weiter. Also es ist ganz, ganz streng mittlerweile getaktet und die Konflikte werden wirklich mit dem Dampfhammer sozusagen um die Ohren gehauen. Beim rollenspiel brauchst du Konflikte, weil sonst äh, ist der Plot natürlich ziemlich fade. Also finde die Tochter, ach da drüben sitzt sie ja, ist natürlich kein, noch kein besonders spannender Plot.
1: Darf ich da gleich mal dir eine Frage reinwerfen? Wirf! Wel okay. <lacht> Welches Tiermittel benutzt du dafür? Weil du hast gerade eben schon das Beispiel mit den Serien gebracht, Du darfst auch nicht vergessen, da sitzt ein komplettes Autorenteam dahinter, die sich eine komplette Staffel ausdenken, die einen komplett übergreifenden Meter sich ausdenken. Und da will ich jetzt zum Beispiel gar nicht solche Serien wie Supernatural, die mittlerweile in ihrer dreißigsten Staffel sind, äh, mit einwerfen. Du bist eine Person. Aber was sind die Knackpunkte, die du dir vielleicht sogar aus dem Konzept, wie eine Serie heutzutage aufgebaut ist, dir rausnimmst und sie versuchst trotzdem mit einzubringen?
0: Puh, was? Bei Serien und Filmen immer besser funktioniert es, wenn, wenn, wenn der Konflikt irgendwie persönlich ist. Also etwas zu Abstraktes wie, wir müssen die besiegen, weil sie Feinde des Landes sind, hat nicht so viel Wirkung wie das sind Menschen, die uns die Pferde geklaut haben. Obwohl das zweite viel banaler ist und man neue Pferde wahrscheinlich irgendwo bekommen kann, hat es gleich einen ganz anderen Bezug. Mhm. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir bei dem Tales from the Loop Spiel nicht einfach nur mit irgendeinem alten Bauern zu tun hatten, den die Spieler noch nie getroffen haben, sondern ich habe ihnen die Cosinus Crew noch dazu gepackt, also euch in dem Fall. Ich habe euch die Cosinus Crew noch dazu gepackt, weil ihr denen schon begegnet seid, weil sich abgezeichnet hat, dass ihr die schon länger kennt, weil es Schüler in eurer Schule sind und weil jeder sich sofort vom Klischee her einfach hineinversetzen konnte, wie das sein muss, wenn diese Nerds auf euch, euch auf der Nase herumtanzen. Und das ist ein Beispiel, wie ich arbeite. Also manchmal muss man in die Klischeekiste greifen, aber du brauchst halt in irgendeiner Form einen Gegner, den du erstens ernst nimmst und zweitens den du nachvollziehen kannst, wo du mhm. sagst, ja okay, da gehe ich mit.
1: Guter Ansatz eigentlich. Also ich gehe etwas anders vor. Ich benutze sehr gerne NSCs und durchaus auch, auch einige und pick dann mir so nach dem ersten, zweiten, vielleicht sogar erst dritten. Abend aus, welche ich, äh, auf welche von denen die Spieler am meisten reagieren. Dann baue ich die etwas mehr auf, lasse die noch ein bisschen mehr auf sich, äh, auf sie einwirken und irgendwann entscheide ich dann, ob ich aus dieser Person einen Verräter mache oder diese Person auch einfach sterben lasse. Also generell versuche ich im Endeffekt durch, diesen, durch diese Verlustaktion die Spieler so ein bisschen in ein Loch reinfallen zu lassen. Und das ist ein extrem wirkungsvolles Mittel, um aus einer Situation, wo die Spieler meinen, dass sie alles unter Kontrolle haben, und ich hoffe, dass übrigens meine Spieler, meine Spieler gerade eben nicht zuhören, weil ich ihnen ansonsten irgendetwas gerade eben ver verraten könnte.
0: Spoiler, Spoiler, Spoiler!
1: Um ihnen auf, auf diese Art und Weise die Zügel aus der Hand zu nehmen, sie im Endeffekt aus einer quasi festen Bahn in die komplett den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Mhm. Alternativ habe ich letztens zum Beispiel in derselben Runde etwas anderes, einen anderen Kniff angewandt. Und zwar habe ich im Endeffekt eine Art naja, Traumsequenz bespielt. Also um es etwas zu verdeutlichen, wir haben das Star Wars Rollenspiel gespielt und einer aus meiner Gruppe ist ein Clone Trooper und die mussten ja auch irgendwann einmal programmiert werden. Dementsprechend haben sie die Möglichkeit, quasi ein Gedankennetzwerk aufzubauen, also die, die Clone trooper und yeah. ich habe einen kompletten Abend im Endeffekt damit verbracht, die Spieler einen Traum von denen spielen zu lassen. Und sie haben schon ein bisschen blöd geschaut, weil ich gesagt habe, ja, das ist gar nicht passiert. Aber blöderweise, die, die euch angezapft haben, Überraschung, Überraschung, das war das Imperium, haben ein paar Informationen bekommen, die mhm. ihr denen niemals geben wolltet. Ein paar waren etwas mehr erfreut über diesen Twist, manche andere weniger. Aber das ist eine Freiheit, die ich mir durchaus rausnehme, die Spieler auch zu überraschen.
0: Mhm. Und sympathisierst du dann mit deinem Bösewicht? Ich meine, du machst dir ja viele Gedanken, wie er aufgebaut ist. Bist du dann auf seiner Seite und möchtest, dass er gewinnt?
1: Nein. Äh, um ehrlich zu sein, ich will überhaupt nicht, dass er, dass er gewinnt, weil ich sie versuche meistens so aufzubauen, dass ich selber nicht hinter ihren Überzeugungen stehe. Oh, wirklich? Ja. Niemand ist per se rein aus Antrieb her böse. Aber ich versuche, meinen Bösewichten durchaus eine Facette zu geben, die ihm einen Grund gibt. Und der muss nicht mit meinen eigenen Überzeugungen übereinstimmen.
0: Mhm. Finde ich sehr spannend. Also ich mag es mittlerweile Bösewichter zu schaffen oder überhaupt Figuren. Die nicht in das gut-böse Schema sich reinpressen lassen, sondern so ein bisschen in Grauzonen sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mit manchen Systemen wie Star Wars oder so nicht so viel anfangen kann, weil die halt sehr häufig in die Licht- und Dunkelheit-Richtung gehen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist, in dem, in meinem Fall, ich leite einmal das Star Wars-Rollenspiel und ich leite Call of Cthulhu und äh, da sind Grauzonen ein bisschen schwerer darzustellen. Und äh, dementsprechend versuche ich zumindest irgendwie eine menschliche Facette zumindest mit reinzubinden, aber, mei, jemand, der ein Kulturist ist, hat selten irgendwelche hehren Verbindungen dazu, Gibt's manchmal, aber zumindest diesen menschlichen Aspekt versuche ich trotzdem mit reinzubinden, weil ich ihn dadurch besser darstellen kann.
0: Mhm. Tatsächlich sehe ich es aber nicht so, dass der Spielleiter zu irgendeinem Zeitpunkt da der Feind der Spieler sein muss. Denn letztendlich wünschen wir uns doch, dass die Spieler ein Erfolgserlebnis haben. Die Würfel entscheiden in vielen Situationen, müssen sie allerdings nicht unbedingt. Und ich finde es auch immer gefährlich, wenn man das Schicksal, das die Würfel bestimmen, dann als absoluten Wert nimmt und die Spieler damit komplett reinreitet. Ein gutes Beispiel. Du versuchst dich also wirklich über diese Schlucht zu schwingen. Und du würfelst nun mal diese 1, die bei Dungeons and Dragons bedeutet, kritischer Fehler. Klar, jetzt muss eine Konsequenz folgen. Aber ich finde nicht, dass das zwangsläufig der Tod der Figur sein muss. In, in der Situation sehe ich mich als jemand, der mit dem Spieler zusammenspielt und jetzt versucht, einen Twist daraus zu machen, der zum Spiel passt, der also unserer Erzählung dient und der auch den Spieler irgendwie eine Möglichkeit gibt, noch mitzuwirken. Ich sehe da folgende Ansätze. Zum Beispiel könnte man den Spieler fragen, ja, was könnte man draus machen? Oder ich äh, bastel eben etwas draus, dass der Spieler überlebt, aber zum Beispiel einen wichtigen Gegenstand verliert. Ah, dieses Schwert deines Vaters.
1: <lacht> Darf ich dich was fragen? Mhm. Hast du schon mal geschummelt? Bei was? Naja, es gibt nicht umsonst diesen schönen der schirm Und du hast im Endeffekt deinen eigenen Würfelwurf gesehen und... Dachtest dir, wow, das wird jetzt eine Situation, die kompliziert wird. Hast du schon mal einen Würfelwurf geschönt?
0: Früher kam es häufiger vor, dass ich mal einen Würfelwurf genommen habe und gesagt habe, den nehme ich so nicht, weil ich einen kritischen Treffer hatte und damit einen Spieler getötet habe, was mir nicht gepasst hat. Oder andersrum, ein Critical Fail bei einem Oberbösewicht, wo ich wollte, dass er fieser aussieht. Mhm. Mittlerweile wäre ich da sogar relativ skrupellos. Ich glaube, ich würde gar nicht mehr würfeln, sondern ich würde mit dem Ergebnis arbeiten, das ich haben will.
1: Das ist interessant, weil ich habe jetzt gerade eben ja schon gesagt, welche zwei Systeme ich momentan primär leite. Star Wars ist der ja sehr, sehr verzeihend. Also dort einen Spieler versehentlich umzubringen, ist quasi nicht möglich. Mhm. Und Call of Cthulhu ist bei mir das genaue Gegenteil. Im Endeffekt, um bei Call of Cthulhu zu sterben, brauchst du im Endeffekt dich einfach nur richtig einmal kurz blöd anstellen und eine Situation mhm. maßlos überschätzen. Deswegen leite ich auch diese zwei Systeme, weil die einfach so, so weit konträr zueinander sind, äh, dass mir da nicht wirklich langweilig wird. Aber ich gebe zu, ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Würfelwurf etwas geschönt oder etwas anders ausdefiniert, um im Endeffekt nicht. In der Mitte des abends, keine Ahnung, man fängt um 8 Uhr an, es ist 11 Uhr, man hat vor, bis um 2 Uhr morgens zu spielen, dass im Endeffekt um 11 Uhr ein harter Cut reinkommt, bevor im Endeffekt der überhaupt spannende Teil überhaupt beginnt. Und ja. ich finde, das ist durchaus auch ein Recht des Spielleiters zu schummeln, wenn es der Geschichte zuträglich ist, beziehungsweise auch den Spielern zuträglich ist, denn meiner Meinung nach ist es nicht die Aufgabe des Spielleiters, die Spieler zu töten.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist nicht Schummeln, weil es ja ein narratives Element ist. Das heißt, gerade weil ich eben nicht der Feind des Spielers bin, sondern sage, ich bringe jetzt hier was voran, ist es mein gutes Recht zu sagen, ich möchte das jetzt so.
1: Dass quasi die Würfel des Spielleiters eher ein Ideengeber sind. Eine Weisungsrichtung.
0: Ich kam auch gerade aufs Englische, ne? Actually, it's more like a guideline, ja, ich aber weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> Genau. Ja, es ist halt eher so eine Empfehlung, die ich annehmen kann, aber wenn es mir nicht passt partout, dann mache ich, was ich will.
1: Übrigens ganz wichtig, das ist recht des Spielleiters, nicht der Spieler.
0: Absolut. Und da sind wir beim anderen Problem. Selbst wenn ich mich nicht als Feind der Spieler sehe, gibt es halt Spieler, die das manchmal ganz anders auslegen. Wir denken da an die klassischen Regel- und Setting-Pupser. Menschen, die... <lacht> das äh, Setting in- und auswendig kennen und damit dann kontern, dass sie sagen, ja, aber es war doch damals nicht so. Ich habe zum Beispiel viel Legend of the Five Rings gespielt, da gibt es wirklich wahnsinnig viel zu lesen über die Welt und es gibt Romane und es gibt sonst was. Und da gibt es dann schon mal den einen oder anderen Spieler, der sagt, ja, wann spielen wir denn und ja, welche Dynastie? Und dann sagen ja, zu dem Zeitpunkt war es doch gerade so und so und so. Und da haben die Skorpione doch gerade mit denen einen Vertrag und das kann ich dann so nutzen wo ich dann gerne mal sage, mag sein, dass das in deiner Welt so ist. Bei mir jedenfalls ist es so, wie ich das will.
1: Ja, das ist, finde ich auch persönlich, ein wichtiger Punkt. Ähm, Im Endeffekt, das letzte Wort hat immer der Spielleiter. Natürlich, wenn einer der Spieler jedes Quellenbuch und wirklich jede Publikation davon gelesen hat und dann wahrscheinlich auch deutlich mehr über die Welt weiß als der Spielleiter, so ist er aber der Spieler. Er ist die Person, der in dieser Welt handelt und der Spielleiter ist im Endeffekt der, der die Welt gestaltet. Und dementsprechend muss man sich im Endeffekt als Spieler dem Ganzen unterordnen, was der Spielleiter gerne erzählen möchte. Mhm.
0: Ja, und das bringt uns zu der interessanten Frage, wie geht man dann mit solchen Ausreißern um? Wir haben jetzt verschiedene Arten von Spielleitungen hier diskutiert. Roman, du offensichtlich mit, einer, mit einem Ansatz, der deutlich mehr vorgibt, in welche Richtung die Spieler gehen sollten. Du versuchst sie also auf gewisse Art dazu zu bringen. Da mhm. hätte ich noch viele Fragen, auf welche Art du das machst, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts springen. Ach, die Frage wir ist...
1: Das wäre mal wieder etwas für eine Zwischenfolge.
0: <lacht> die Frage ist, was machst du mit denen, die deiner Richtung nicht folgen wollen?
1: Puh, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also, wie ich vorhin schon sagte, ich habe zwei sehr konträre Rollenspielsysteme, die ich leite. Bei Star Wars... Gibt es relativ wenige Querelen, weil jeder kennt Star Wars, fast keiner kennt den neuen Kanon, dementsprechend bin ich glücklicherweise in meiner Runde der, der sich am besten drin auskennt und aus irgendeinem Grund glauben sie mir das sogar. Und bei Call of Cthulhu haben wir sowieso die stillschweigende Vereinbarung, ihr seid mundane Menschen, die keine Ahnung von Cthulhu-Mythos haben und ihr bekommt im Endeffekt die Information, die ihr später auch weitertragen dürft von mir, Dementsprechend habe ich das ganz gut, ganz gut unter Kontrolle. Aber was ist mit diesen Ausreißern, die sich aber im Großen und Ganzen damit auskennen, die generell über die Situation gerne diskutieren? Ich gebe ihnen eine Chance. Ich höre mir das an, was sie gerade eben reinwerfen. Oder dann kommt die zweite Chance. Dann sage ich, hey, ich bin der, der gerade eben erzählt. Und dann beim dritten Mal muss ich ein ernstes Wörtchen mit dieser Person reden, mhm. weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Endeffekt vier oder fünf Leute vor dir sitzen hast und einer die ganze Zeit dazwischen reinredet und dadurch im Endeffekt die komplette, äh, den kompletten Flow aus dem Spiel rausnimmt. Wir hatten das jetzt auch vor mhm. kurzem bei uns in unserer Rollenspielrunde, dass wir im Nachhinein gesagt haben, es ist unglaublich, selbst nach 17 Jahren, dass wir diese Rollenspielsitzung haben, Passiert es uns noch immer regelmäßig, dass wir im Endeffekt so im Redewahn sind, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen, dass es uns schwerfällt, sich darauf einzulassen und dann geht es aber auch danach wieder und das liegt einfach nur daran, wir kennen uns seit wirklich vielen, vielen Jahren und das sind halt so diese Ausreißer, mit denen ich momentan nur noch zu, ja, umzugehen habe. Mhm.
0: Naja, aber es ist ja schön, wenn man sich schon so gut kennt, dass das auch wieder
1: sich legt. Ja, zum Glück.
0: Ja, aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel Star Wars bleiben, wenn du dir ausgedacht hast, dass die Spieler sich wieder komplett durchkämpfen sollen zu ihrem Shuttle, und die haben aber nur mal die fixe Idee, sie können da drüben einen TIE-Fighter klauen und damit wegfliegen, wirst du dann zum Feind? Also sagst du dann, okay, nee, aber der TIE-Fighter geht nicht und die Shuttle-Hangar-Tür ist fünffach kodiert und da sind, ihr hört Stimmen dahinter, wahrscheinlich sind da Sturmtruppen, oder
1: was tust du dann? Also das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel. Mein Ziel ist es ja im Endeffekt, dass sie daraus irgendwie flüchten. Und mit was für einem Vehikel die das machen, ist mir das eigentlich relativ egal. Ich habe kein Problem, wenn sie im Endeffekt den, den Teil, den sie lösen sollen, schaffen. Und dann lasse ich ihnen gerne ihren epischen Auftritt, indem sie im Endeffekt äh, über einen Speeder hoch auf einen ats springen und von dort aus mit einem dreifachen Doppelrittberger auf den TIE Fighter drauf springen, sofern die Würfel passen übrigens, und dann mit dem davonfliegen. Es ist etwas Befriedigendes für die Spieler, die finden das total geil, aber mein grundsätzliches Ziel ist ja im Endeffekt nur, sie sollen irgendwie daraus flüchten. Und wenn ich dafür einen anderen Teil, eher unwichtigeren Teil, den ich geplant hatte, dafür über Bord werfen muss, ist mir das. Total egal. Es geht darum, dass die Spieler ja ihren Spaß dabei haben. Und gerade bei Star Wars ist ein tolles Beispiel dafür, dass sie sich als Helden fühlen. In Cthulhu wird das natürlich nicht gehen, weil wenn die dort einen TIE-Fighter finden, habe ich echt massiv was falsch gemacht. Ähm, aber auch dort gibt es mögliche Situationen, Verfolgungsjagden, mhm. ähm, Schussgefechte. Und ich versuche allerdings trotzdem aber auch dann einen Weg zu finden, gerade bei Ausreißern, die dann vielleicht so etwas zu viel wollen, den vielleicht auch ein bisschen mehr Schaden zuzufügen oder den Fokus mehr auf ihn zu setzen, dass es ihm schwerer fällt und trotzdem versucht irgendwie da rauszukommen. Ich würde ihn trotzdem nicht deswegen töten, nur weil er jemand ist, der mir die Situation erschwert hat. Bei mir gibt es im Endeffekt nur eine Regel. Jemand stirbt nur dann, wenn er es auch wirklich verdient hat. Und wie sieht's aus, Roman?
0: Hand aufs Herz. Hat dich eine Gruppe schon mal so genervt, dass du es darauf angelegt hast, die ganze Gruppe auszulöschen?
1: <lacht> Glücklicherweise nicht.
0: <lacht> das musst du ja jetzt sagen.
1: Aber jetzt bist du dran.
0: Ja, ich hatte schon die Situation, wo ich schwer äh, versucht war, aber dann wurde ich 15 und das Gefühl.
1: <lacht> also es ist ja schon Dekaden her.
0: Ja, danke. Bitte. Jungspund. Ja, nee, äh, klar, äh, in der Pubertät macht man schon mal sowas und es gab ein paar Situationen, die systemabhängig waren, also ich denke da an Vampire, da geht das schon mal ein bisschen schneller oder bei Shadowrun, bei denen die Figuren halt Entscheidungen treffen, die sehr, sehr ungünstig sind. Allerdings habe ich dann nie äh, die Gruppe aus Wut heraus oder aus persönlichem, na, denen zeige ich es mal, ausgelöscht. Sondern wir war, kamen halt irgendwann zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, wie ich das noch lösen soll, ohne dass ihr dabei drauf geht. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, ja, dann ist es wohl so. Aber auch da würde ich sagen, habe ich mittlerweile dazugelegt. gelegt. Äh, auch hast, da würde ich sagen, du hast, du hast ich habe ein bisschen zugelegt. ja. <lacht> Ich würde sagen, ich habe da jetzt auch mittlerweile dazugelernt und in der Regel finde ich dann schon noch eine Lösung, wie wir da wieder rauskommen aus der ganzen Sache. Oder
1: die Spieler. Wie hältst du es eigentlich mit jemandem, der meint, die Regeln gerade eben anders oder besser auszulegen als du?
0: Ich sage dann immer Bernhard. <lacht> ich freue mich, dass du die Regeln so gut kannst und als Anwalt ehrt dich das. Aber ich als Lehrer mache vom Hausrecht Gebrauch.
1: Ja, ist immer eine gute Karte, die zu spielen.
0: Nee, ganz klar. Also ich bin ja sowieso kein Freund von ausführlichen Regeln, aber ich verstehe, dass es in manchen Bereichen, Klammer auf, Magiesysteme, Klammer zu, notwendig ist, besonders abstrakte Dinge in irgendeine Form von Regeln zu packen. Und was mir schon wichtig ist, ist Konsequenz. Das heißt also, wenn man eine Regel auf eine bestimmte Art spielt, darf man als Spielleiter nicht dauernd sagen, ja, aber jetzt mache ich es doch anders.
1: Da wundert es mich eigentlich, dass du vorhin Rulemaster ins Spiel gebracht hast.
0: Ja, wie ich sagte, ich habe keine Schwierigkeit mit abstrakten Systemen, weil ich habe sie schon gespielt. Aber mittlerweile spiele ich Rulemaster aus genau solchen Gründen seltener, weil ich mittlerweile die Regeln als nett finde, aber je weniger, desto besser für mich.
1: Ich muss auch zugeben, also ich, wir hatten mal eine ganze Weile, wo wir D&D &D gespielt haben und der Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich kein so großer Fan davon war, wir sind in eine Situation geraten, in irgendeiner Höhle, es war ein ziemlich krasser Kampf und es ging um, irg um irgendwelche Zauber und unser Spielleiter sprang auf und meinte, ja, äh, das müssen wir so aushandeln, Ein Moment, ich hole mal ganz kurz das Buch dafür. Und ungefähr fünf Minuten später hatte er die Tabelle, die er dafür benötigt hatte. Und <lacht> meiner Meinung nach generell beim Rollenspiel -Tabell Tabelle töten Rollenspiel.
0: Nein, die Rollmaster-kritischen Tabellen waren großartig.
1: <lacht> Nein, waren sie nicht.
0: Nein, die waren toll. Also wenn du Leute hast, die irgendwie hinter einer Barriere sind und nur guckt raus und dann kriegen sie trotzdem einen Treffer in den Hals, das dann im Rollenspiel zu erklären, wie das doch passieren konnte, ist großartig. Du
1: hast komische Vorlieben. <lacht>
0: nee, aber tatsächlich, das hat mich nie besonders gestört. Und nochmal, ich finde D&D, die fünfte Edition, unheimlich elegant. Ich finde, die ist ganz toll zu spielen. Wenn du natürlich jetzt aber dich hinsetzt und sagst, ja, liebe Spieler, ihr dürft alle Zaubersprüche benutzen, die da sind, kommst du schnell an einen Punkt, wo die Spieler halt wahnsinnig viel haben. Und wahnsinnig viel tun können, was auch dir äh, das Leben schwer macht, weil du dann den Plot entsprechend anders machen kannst. Du kannst das als Herausforderung sehen und sagen, ja klar, ich reagiere auf alles, was die Spieler dir bringen. Oder du kannst mit ihnen einfach zusammen äh, dann festlegen, was äh, gilt und was nicht. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, Teleportationszauber in der Art gibt es nicht. Und dann, finde ich, eben musst du dich als Spieler da auch einigermaßen dran halten. Du kannst nicht jedes Mal die Bösewichte, die dir wichtig sind, weil du sagst, ah, die brauche ich noch mal, wegteleportieren lassen, wenn ihr euch geeinigt habt, das gibt's nicht. Mhm. Das meine ich mit konsequent. Mhm. Und daher, ich sag ja, also Regeln dürfen halt nicht im Weg von der Geschichte sein, aber man muss sie schon in einem gewissen Rahmen konsequent spielen.
1: Dann lass mich doch einfach mal kurz zu einem nächsten Punkt überschwenken. Wenn sich eine Spielgruppe blöd anstellt, vollkommen an einem Abenteuer vorbeiarbeiten, und es eigentlich verdient hätten. Bist du bereit, einen party durchzuziehen? Ja. Wenn die Spieler
0: signalisieren, dass sie danach nicht völlig am Boden zerstört sind.
1: Mhm. Interessant, weil bei mir gab es auch mal eine ähnliche Situation. Nummer eins, es war bereits sehr, sehr spät am Abend, beziehungsweise morgen. Und wir haben uns im Endeffekt wahrscheinlich durch Müdigkeit, durch Unachtsamkeit und andere Dingen so ein bisschen ins Ausgespielt. Es gab im Endeffekt kein Voranschreit mehr, nichts mehr, was logisch noch funktioniert hätte. Und unser Spielleiter war konsequent. Wir haben uns in eine Situation reinmanövriert, rein wo es im Endeffekt keine andere Möglichkeit gab und keine andere Konsequenz als ihr sterbt. Wir hatten zu wenig Informationen, um diese Falle herauszufinden, obwohl wir sie ohne Probleme hätten bekommen können. Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort, obwohl wir das herausfinden hätten können. Und dazu kam auch noch eben morgens. wir hätten es nicht mehr reißen können. Unser Spielleiter war konsequent. Er hat im Endeffekt den Teil der Gruppe, der dort war, umgebracht. Und dann saßen die zwei verbliebenen Spieler an einem See, Übrigens komplett falsche Location, wo wir hätten sein sollen. Da gab es nichts, aber wir haben uns das eingebildet. Und mal weit von uns entfernt ist die andere Hälfte unserer Spielgruppe verstorben. Was haben wir gemacht? Wir haben halt im Endeffekt gesagt, ja, wir können jetzt auch keine neue Session mehr anfangen, es ist viel zu spät. Und haben im Endeffekt so ein bisschen das Zepter selbst in die Hand genommen und gesagt, ja, wir haben doch gehört, die sind bei diesem Haus. Sind dorthin gefahren und haben unsere Charaktere danach auch zerrissen. Party-Wipe, ja, aber nur unter ganz speziellen Situationen.
0: Ja, auch ein bisschen Setting-Abhängig bei Cthulhu, da erwarte ich ja eigentlich schon fast den Party-Wipe. Oder zumindest, dass die Charaktere danach unbrauchbar sind in irgendeiner Form.
1: Ja, Happy bei, End gibt's für die nicht. Das ist das Happy End für Cthulhu. <lacht> Nein, ein echtes, ein echtes Happy End für einen Cthulhu-Charakter ist auf jeden Fall noch immer Sanatorium. <lacht>
0: Und äh, bei, bei Kampagnen in einem Fantasy-Bereich, wo man schon seit fünf Jahren spielt und äh, ein bestimmtes großes Ziel vor Augen hat, da würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Im Endeffekt äh, bevorzuge ich immer einen Boromir gegenüber einem Party-Vibe. Also ein Charakter, der sich heldenhaft opfert und damit die Story voranbringt, ist immer vorzuziehen.
1: Definitiv. Generell, ein Tod eines Charakters kann eine komplette Spielgruppe stark verändern und zwar zum Positiven her. Äh, das klingt jetzt ein bisschen nach, Gott sei Dank sind wir den Trottel los. Okay, ich, ich sage das nochmal. Meiner Meinung nach kann aber auch der Tod eines Charakters innerhalb einer Gruppe auch die komplette Spieldynamik ins Positive abändern. Weil etwas, was beim Pen Paper Rollenspiel viel, viel schwerer umzusetzen ist, ist der Punkt Verlust. Das ist beim live spiel nochmal was komplett anderes, weil da spielst du nämlich mit diesen Personen über mehrere Tage, aber beim pen paper rollenspiel man würfelt blöd und auf einmal ist diese, ist diese Person weg vom Fenster. Ähm, das kommt beim pen paper rollenspiel zum Teil viel, viel überraschender, weil Würfelglück oder Würfelpech in dem Fall. Und das kann zum Beispiel eine sehr unvorsichtige Truppe eine sehr, zu einer sehr vorsichtigen Truppe machen. Das kann aus einer Truppe, die sehr strikte Ansichten von Weltgeschehnissen haben, auf einmal zum Umdenken bringen. Und das kann im Endeffekt aus einer strahlenden Heldengruppe eine sehr tragische Heldengruppe machen. Deswegen finde ich das dann durchaus auch ein begrüßenswerter Punkt beim Spielleiten.
0: Ja. Ansonsten, Tod durch Dummheit geht halt immer.
1: Tod durch Dummheit ist vollkommen verdient und muss strikt und hart durchgezogen werden, wenn ein Spieler sich blöd anstellt, tausende von absolut offensichtlichen Hinweisen ignoriert und ich sage nur, man pinkelt nicht in einen Altar eines älteren Gottes, saublöde Idee, macht das nicht, aber da muss es auch wirklich eiskalt durchgezogen werden, besonders eigentlich, man sollte aus Spielern so den einen oder anderen direkten Hinweis geben, dass das gerade keine gute Idee ist.
0: Ja, aber auf Sätze wie ich klaue dem Sith-Akolyten sein Lichtschwert muss halt was folgen.
1: Ja. Und das sollten am besten auch alle anderen Spieler mitbekommen, dass man merkt, dass man gerade eben saublöd gehandelt hat. Aber finde oh. ich wirklich schön, dass wir, da den, äh, dass wir da denselben Ansatz haben.
0: Ja, absolut. Gut. Äh,
1: und damit kommen
0: wir quasi zum Ende unserer kleinen Diskussion. Lass uns zusammenfassen. Letztendlich gibt es verschiedene Spielleiterstile, und sie sind natürlich auch irgendwie angepasst an ihre Spieler, weil es gibt nun mal Spieler, die gerne ein regellastiges System spielen möchten, die wollen die Simulation haben. Und je nachdem ist es die Aufgabe des Spielleiters, eine große Geschichte aufzubauen, aber auch eben das, was die Spieler möchten, wie zum Beispiel eben äh, als Helden glänzen oder eben die Simulation voll auf, auskosten, vielleicht sogar Strategieelemente dabei mitzuspielen dass er dem ein bisschen entgegenkommt. Was die Konflikte angeht, haben Roman und ich jetzt äh, für uns beschlossen, dass wir Konflikte zwar natürlich bewerkstelligen, dass wir aber dabei stets das Wohl des Spielers im Auge behalten. Das heißt nicht, dass wir lauter äh, Lila Laune Wohlfühlkampagnen spielen, sondern das heißt nur, dass wir immer wieder darauf eingehen, was der Spieler eigentlich möchte und was äh, der Geschichte am meisten weiterhilft dann sind wir ehrlich, wenn jemand jetzt bei der Armbrust einen kritischen Fehler macht und wir daraufhin entscheiden, er schießt sich selber mit der Armbrust ins Gesicht, dann ist es drei Sekunden lang lustig, aber für die Geschichte bringt es relativ wenig.
1: Toll, ich habe gerade eben Bilder im Kopf.
0: Äh, besser als Armbrustbolzen.
1: <lacht> es ist jedem Spielleiter überlassen, wie er leitet. Meiner Meinung nach sollte aber der Spielleiter niemals Größenwahnsinnig werden, denn er spielt mit den Spielern zusammen, sollen alle Leute Spaß am Spiel haben und etwas, was der Spieler niemals werden sollte, ist unfair. Und ich habe es auch schon mal gesagt, gerade der Spielleiter ist eigentlich an das Konzept gebunden, Play to Lose. Als Spielleiter sollst du verlieren, per se. Und trotzdem gewinnst du, wenn den Spielern deine Geschichte gefällt. Und das ist das Wichtigste, meiner Meinung nach.
0: Ein schönes Schlusswort. Aha. So, meine lieben uns gewogenen Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Season 2 wird bald beginnen. Diesmal hat Roman das Zepter in der Hand. Roman, worauf können wir uns freuen?
1: Ja, auf Delta Green. Delta Green ist ein quasi Spin-Off von Call of Cthulhu. Es ist leider schon seit Jahren out of print. Und ist im Endeffekt eine Mischung aus, klar, logisch, Call of Cthulhu... Akte X und so ein bisschen, wer die Serie noch kennt, Eureka. Es geht im Endeffekt darum, es gibt eine Gruppe von Leuten, Agenten, sie weiß über den Hintergrund von, äh, vom Cthulhu-Mythos und muss das Ganze aber so ein bisschen unter den Deckel lassen, halten. Dementsprechend kann man genauso gut noch eine Portion MIB noch mit dazu nehmen mit deutlich weniger Comic-Relief.
0: Ob das Spiel ja. was für euch ist und warum ihr euch trotz der Out-of-Print-Ansage von Roman darauf freuen könnt, vielleicht Delta Green auch bald in den Händen halten zu können, all das erzählen wir euch das nächste Mal. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und Happy Gaming! Happy Gaming! Der hat mich schon das gedrückt. kommt sowas von rein. <lacht> Nein. <lacht>